0: 20h, 21h J, Flavie Flamand sur RTL
1: J, c'est le magazine qui vous raconte les moments forts de l'actualité. Ce soir, notre Jour J est le 6 avril 1992. Alors que la communauté européenne reconnaît l'indépendance de la Bosnie-Herzégovine, le pays s'embrase, le siège de Sarajevo débute et durera 44 mois. 1992. Depuis trois ans, l'Europe de l'Est tourne une page de son histoire. Exit le communisme. à 1780 km de Paris, la République fédérale de Yougoslavie se disloque peu à peu. Les six républiques qui la composent prennent tour à tour leur indépendance. D'abord la Slovénie, puis la Croatie, puis la Macédoine et ce 6 avril 1992, la Bosnie-Herzégovine. Le 1er mars 1992, par référendum, les habitants du pays se prononcent à 99% pour l'indépendance. Mais les Serbes, eux, ont boycotté le référendum et n'acceptent pas de sortir de la Yougoslavie. Le 5 avril, l'indépendance de la Bosnie-Herzégovine est déclarée. Dès lors, plus rien ne sera comme avant. Le lendemain, la capitale du pays, Sarajevo, est assiégée par les paramilitaires serbes soutenus par l'armée de l'ex-Yougoslavie. Ils prennent position autour de la ville et établissent un blocus complet. Les routes principales sont bloquées. Chaque jour, pendant 44 mois, Sarajevo sera bombardé en moyenne 330 fois par jour. 330 fois pendant lesquelles les tirs aveugles viseront les hôpitaux, les écoles, les marchés. Malgré le gaz et l'électricité coupés, malgré le manque de nourriture, les habitants restent, tiennent bon et s'organisent comme ils peuvent. Souvent, la cave, lorsqu'elle n'est pas détruite, fait office de maison. Et sortir, c'est risquer de mourir à chaque instant dans les snipers allées. C'est ainsi que sont nommés les grands boulevards de la ville, où les snipers, nichés sur les toits, tirent sur tout ce qui bouge. Sarajevo survivra dans un bain de sang de peuples autrefois amis. Le cessez-le-feu ne sera conclu qu'en décembre 1995, après les accords de Dayton. Mais plus rien ne sera jamais comme avant. La grand reporter Martine Larojoubert est notre invitée ce soir pour nous faire vivre le siège de Sarajevo de l'intérieur. Bonsoir à tous, bienvenue dans Jour J.
0: Jusqu'à 21h, Jour J, avec Flavie Flamand sur RTL.
1: Merci d'être fidèle à Jourgy sur RTL ou en podcast. Ce soir, nous vous racontons le siège de Sarajevo, capitale de la Bosnie-Herzégovine. Il a duré 4 ans et fait 12 000 victimes.
0: Ce matin, dans Sarajevo, alors que les bombes continuent de tomber, ponctuellement, les plus hardis commencent à sortir des abris. Vision de fin du monde ce matin dans la capitale bosniaque, Des maisons éventrées, des rues couvertes de gravats. Un vieil homme assis sur un banc dans un soir pleure. Sa ville est en train de disparaître.
1: Martine laroche bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté mon invitation. Vous êtes grand reporter, vous êtes auteur du livre Une femme au front, c'est vous, aux éditions Le Cherche-Midi, et vous êtes également la réalisatrice d'un documentaire qui avait été diffusé sur la chaîne Planète, Une mort sans importance, qui raconte l'histoire d'une jeune française humanitaire, héroïque à Sarajevo, et assassinée deux ans plus tard en Serbie. Euh, vous avez couvert, Martine, tous les conflits de notre monde, depuis quoi, le milieu des années 80 à peu près oui, à peu près, oui, oui. J'ai couvert un tout petit peu la guerre du Liban, et puis après euh, Haïti, et après la première guerre du Golfe. Quelles sont les images qui vous reviennent en pensant à Sarajevo et à la guerre en Bosnie-Herzégovine Quand je suis rentrée à Sarajevo,
2: il y avait une, une énorme affiche « Welcome to hell »,« Bienvenue en enfer ». Et c'est exactement ça. C'est davantage que des images, ce sont des sons qui me viennent, c'est-à-dire il y avait des obus qui tombaient toutes les 30 secondes et peut-être même davantage, il y en avait plus de 300
1: jours et nuit. C'est plutôt ces sons, sourds, comme ça, lents, lents. Voilà, c'est plutôt ça qui m'en vient. Ça vous poursuit quand, quand vous vivez des choses comme ça Parce que je vous écoute, je vous connais un petit peu et je me dis, mais pff, comment vivre avec tout ça là je, je sens même quand les choses vous reviennent, vous fermez presque les yeux et on sent que vous êtes en train de revivre quelque part. Je ne revis pas trop. Si je me replonge dans ces histoires, comme ici,
2: en vous parlant, en effet, je retrouve mmh. les sons, les sensations, je retrouve ça. Mais euh, dans ma vie quotidienne, à Paris, euh, j'essaie aussi euh, de
1: me préserver quand même. Mmh. C'est tout autre, ce sont des vies différentes. Ouais. Martine Laroche-Joubert, est-ce que vous vous souvenez du jour où vous êtes entrée dans Sarajevo euh, Tout au début... On avait des informations, quand même, qui étaient assez parcellaires,
2: de Sarajevo et de ce qui se passait en Bosnie. Il n'y avait pas beaucoup de journalistes qui étaient sur le terrain, contrairement à ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine, par exemple. Mmh. Il y en avait très peu euh, donc qui nous parlaient de, de, de massacres, ils nous parlaient de, de, de petites villes qu'on ne connaissait pas. Au début, il y a eu des images du siège de Sarajevo, et puis euh, l'émetteur a été bombardé par les Serbes. Personne ne sortait de Sarajevo, donc on avait très très peu d'informations, au fond, sur ce qui se passait. Il y avait quelques journalistes de presse écrite qui étaient là, et il n'y avait aucune équipe de télévision étrangère. Et euh, un soir, comme ça, j'étais à la rédaction, c'était 9h du soir, et... Euh, un jeune caméraman arrive, il ne faisait même pas partie de la rédaction. Je l'avais connu à Jérusalem, et il me dit... Personne donc on ne pouvait rentrer dans, dans Sarajevo. Et il me dit « Je crois que j'ai trouvé un moyen de rentrer dans Sarajevo avec euh, des gens de Pharmaciens Sans Frontières et tout ça. » Je ne sais pas comment on s'est débrouillé, ce qui n'arrive jamais, normalement. Mais on a fait signer des ordres de mission à nos chefs de service, peut-être un peu fatigués, le soir, 9, 10 heures, enfin genre... Voilà, ils signent des ordres de mission... Et je suis partie avec lui, comme ça, euh, sans gilet pare-balles, sans rien, sans même pas un téléphone satellite. Et euh, on est arrivé. Je, je vous raconte ça parce que c'est toujours c'est un peu les coulisses du reportage, mais ça éclaire la vision que nous, après, on peut avoir sur le terrain. Et euh, on a loué une voiture, je crois que c'était à Vienne, et on a traversé euh, comme ça euh, euh, tout le pays. On est arrivé à, en Croatie à Split, et là, qui on trouve Bernard Kouchner, qui était ministre de la Santé à l'époque, avec un convoi, avec des médicaments des et des journalistes aussi, et lui aussi voulait rentrer à Sarajevo. Très bien, on se met dans le convoi avec Kouchner et tout ça. C'était compliqué d'arriver jusqu'à Sarajevo parce que euh, les Serbes contrôlaient des, des villages et nous, il fallait qu'on prenne des petits chemins de traverse avec les camions qui sont bourbés enfin bref, pour une distance de, je ne sais pas, 300 km on a mis 15 ou 16 heures. Et enfin, on arrive à Visoko, un petit village qui était à une trentaine de kilomètres de Sarajevo. Bernard Kouchner essaie de parlementer avec les serbes pour entrer avec les camions. Non, disent les serbes, vous ne passerez pas. Moi non plus d'ailleurs, personne, personne ne passera. Bernard Kouchner est resté deux, deux jours, trois jours. Bon, il avait, mais il est beau être ministre, il avait beau avoir ses camions... Il est obligé de faire demi-tour. Il nous laisse les camions, parce que nous, avec euh, le caméraman, on avait décidé de rester. Il nous laisse le camion, il me laisse même son téléphone satellite, son gilet par et tout ça. Et tout le monde s'en va. Et moi, je reste avec euh, pharmacien Sans Frontières, euh, deux hommes, et une jeune femme euh, française, 25 ans, qui, pendant euh, près d'une semaine, a parlementé avec les serbes. Elle passait des coups de fil partout, etc. Bon, C'était vraiment... Et nous, on l'a filmée comme ça, bon, sans trop savoir à quoi serviraient un jour ces images. Et, euh, et la rédaction nous laissait. De même qu'elle nous avait laissé partir avec une certaine inconscience. Nous, on était là, euh, bon, on ne prenait pas vraiment de nouvelles. Voilà, on disait non, on attend toujours, etc. Et puis un soir, ils nous ont dit, vous passez. Allez, allez-y, on n'en peut plus. On n'en peut plus de, de vous voir comme ça, allez-y. Et ce qui est incroyable, c'est que vous pouvez être à 30 kilomètres de l'enfer et en même temps être dans un petit village très calme, vous voyez mmh. On était dans un village calme, il y avait encore des traces d'obus sur les murs parce qu'il y avait eu des combats, mais euh, il y avait des, des paysans qui faisaient les blés, enfin vous voyez, des... c'était très calme. Et subitement, on est rentré en quelques minutes, mais vraiment, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, dans l'enfer, mais absolu. Ah, la voiture qui zigzaguait, il y avait les snipers qui nous tiraient dessus, les obus qui tombaient. Évidemment, on n'est pas allé à l'hôtel, on était dans un... On, a, on est allé habiter chez des gens, dans une maison, euh, les, tous les hôtels étaient fermés, bien entendu. Et euh, c'était quelque chose d'inimaginable, la violence euh, des bombardements euh, à l'époque. Alors c'est vrai qu'à ce moment-là, j'étais euh, dans une famille musulmane. On habitait chez eux, mais... Comment dire, je me posais pas tellement la question de leur, euh, de leur religion, euh, ni Jean-Marie Le Maire, le caméraman qui était avec moi. Ce qu'on qu voyait à ce moment-là, c'était des civils qui, quelle que soit leur religion, il y avait donc, c'est vrai, une majorité de musulmans, mais il y avait aussi des serbes orthodoxes et il y avait aussi dans Sarajevo des croates catholiques. Parce qu'il faut rappeler que Sarajevo en 84, c'était quand même une ville olympique, voyez, mmh. où tous les gens s'entendaient Plutôt bien. Avec des, des, des souvenirs, bien sûr, de la Deuxième Guerre mondiale et qui était avec qui. Mais c'était une ville, voilà, multiculturelle. C'était plutôt ça. On, on,
1: je pensais plutôt multiculturelle plutôt que conflit religieux. Donc c'était des peuples qui vivaient en harmonie avant il y avait la mémoire, vous m'avez dit, de la, de la Deuxième Guerre mondiale, mais qui vivait en harmonie quand même. Exactement, parce que les Croates, vous savez, il y avait eu les Oustachis, les, les Croates étaient proches
2: de l'Allemagne nazie, tandis que les Serbes, qui étaient devenus les méchants en
1: 1991, eux, ils avaient été du bon côté. Eh bien justement, on a retrouvé le témoignage d'une femme musulmane bosniaque, je voudrais que vous écoutiez. Je me demande seulement pourquoi ils ont tué mes enfants. Ils étaient mes voisins, le jour du mariage de mon fils aîné. C'est eux que j'avais invité les premiers, mes voisins serbes. C'est aussi ça l'atrocité de cette guerre, en fait Ce sont des peuples amis qui se sont entretués Oui. C'est vraiment... Euh... C'était ce qui nous... Euh... Et en
2: même temps... Ce qui nous bouleversait. Mais en même temps, il y avait euh, des Serbes qui sont restés dans Sarajevo. Il y a eu quand même parmi les habitants de Sarajevo une... Euh, euh, ils s'aidaient les uns les autres. Vous voyez Mais, je me souviens par exemple avoir suivi un, un ancien professeur de géographie qui était devenu sniper. C'était un musulman. Et dans les décombres de son université, il euh, tirait peut-être et tuait d'anciens élèves de ses collègues vous voyez, c'était quelque chose qui était, euh, qui était euh, terrible je pense pour eux aussi dans leur tête vous voyez, vraiment
1: on va se retrouver dans un instant pour suivre justement cette émission vous l'avez compris ce soir on vous plonge donc dans l'enfer hein, de, de la guerre en Bosnie euh, couverte par notre invité Martine Laroche-Joubert à tout de
0: suite 20h21h Jour J la vie Flamand sur RTL
1: Georgie se poursuit avec la grande reporter Martine Laroche-Houbert qui a vu de ses yeux cette guerre de Bosnie que l'on tente de vous raconter ce soir. Nous sommes à Sarajevo entre 1992 et 1996 44 mois de siège. Alors on a appris à courir pour éviter les balles. Parfois l'on marche confiant mais les fous ou les ennemis de la paix sur Sniper Avenue sont là pour rappeler à un peuple qu'il n'est pas le plus fort avec ses faux espoirs. Martine Laroche-Joubert, lors du siège de Sarajevo, on rebaptise les rues de la ville Sniper Allée ou Sniper Avenue. Racontez-nous, c'était quoi ça
2: Sniper Allée, je m'en souviens d'autant plus que c'était là où on montait nos sujets. Ouais. Donc, euh, Donc vous montiez fa... dans
1: des conditions super dangereuses. Ouais.
2: Il fallait euh, conduire extrêmement vite. Ouais. Au début, quand je suis arrivée à Sarajevo, on n'avait pas de euh, voitures blindées. Euh, je dois dire d'ailleurs que Jean-Marie Le Maire qui était avec moi, il y avait des voitures abandonnées euh, ouais. le long de la route. Euh, il branchait les fils. Et on oh, prenait pas ces vrai. voitures et on circulait comme ça. On évitait justement euh, les avenues trop larges. On prenait les, les cours d'immeubles, vous voyez, les, 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 les petits petites rues pour éviter d'être euh, la cible euh, des snipers. C'est-à-dire qu'en qu en fait, il y avait partout. des snipers
1: partout sur oui. les toits des maisons ouais, et des ouais.
2: immeubles en ville et mmh. qui tiraient sur tout ce qui bougeait. Exactement, tirer sur tout ce qui bouge. Alors ça, c'était vraiment euh, c'était ça, ça riait vous Oui, oui c'était vraiment ça. Et vous voyez, les... on voyait les gens... Euh, qui se blottissait derrière les voitures avant de franchir un carrefour et subitement ils se mettaient à courir parce qu'ils étaient allés faire quelques courses, ils traînaient je sais pas quoi, un caddie, des trucs, un, un panier, etc. Et boum, ils pouvaient être visés en pleine tête. Est-ce qu est que, est
1: que les snipers savaient sur qui
2: ils tiraient je pense, que, je pense que non. Enfin, si, ils tiraient sur euh, sur euh, ce qu'ils appelaient leur, leurs ennemis, les bosniaques, etc. Hein, mais euh, mais n'importe qui. Euh, des femmes, des enfants, euh, des, des hommes, n'importe qui. Parce que il n'y avait pas de combat à l'intérieur même de Sarajevo. Euh, il y avait une sorte de ligne de front qui passait, mais il n'y avait pas vraiment de combat. C'était les obus et les snipers. Euh, et il faut dire aussi que c'était une particularité, parce que Sarajevo, évidemment, il n'y avait pas d'armée quand le conflit a démarré. Donc, ce qu'ont fait les habitants de Sarajevo, ils ont ouvert les prisons. Et ce sont des voyous, des vrais voyous, hein, qui ont assumé, le, les premiers, euh, la défense de la ville. Euh, moi, j'en ai connu un qui s'appelait Yuka, il avait le bras complètement déchiqueté, la jambe aussi, il avançait sur des béquilles. Euh, il, était, il était terrible. Une fois, j'étais en... en, en on est en train de le filmer, et puis après il y a un obus qui est tombé. Avec lui, après je l'ai suivi à l'hôpital, avec voir ses hommes, il leur manquait. Il y avait rien, il leur manquait des, aucun médicament, il leur manquait des, des jambes, des bras. Et Yuka, lui, s'est fait assassiner beaucoup plus tard. Mais c'était c'était étrange aussi, vous voyez, euh, de voir ce, 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 ce genre de combattants, ce genre de personnes qui, qui, qui défendaient la ville. Mais il n'y avait pas d'autre choix. Et c'était une population qui n'était pas prête en plus du à tout un siège. Absolument pas, absolument pas. C'était une population qui enfin, était... On a vu euh... ces dernières
1: semaines les Ukrainiens aussi, au début, au début de, de l'invasion des Russes, en train d'apprendre de, de, à tirer ou de, ou de s'entraîner avec des, des, des fusils en bois. Pour... C'était du même acabit en fait C'était la même chose Ah non, non, il n'y avait vraiment aucun entraînement... Euh...
2: Il n'avait été euh... oui parce que même là enfin ce que je veux dire c'est que ouais, ouais. on a non, bien non, vu qu'en pas... Ukraine personne n'était préparé à ça. Oui mais quand même ils avaient une armée l'armée oui. ukrainienne et une armée qui depuis 2014 est a été entraînée par les Américains et mais les euh, civils voilà.
1: n'étaient pas préparés à ça c'est ce que je veux les dire. Les civils n'étaient
2: pas préparés à ça. Euh, à Sarajevo non plus ils n'étaient évidemment pas euh, ils n'étaient évidemment pas préparés. Ils ne savait pas se battre. Mais ce qu'il y a toujours d'assez extraordinaire, c'est... Euh, moi, c'est c'est ce qui m'intéresse. C'est de voir comment les gens réagissent dans ce type de situation Merci. extrême. C'est, au fond, la nature humaine. Et la nature humaine, dans ce genre de situation tragique, euh, se dévoile à vif. Euh, il y a des gens euh, qui se conduisent très mal, hein, et puis il y a des gens aussi, qui se conduisent extraordinairement euh, bien. Et euh, les gens à Sarajevo ont toujours essayé euh, de garder euh, leur dignité. Même s'il n'y avait pas d'eau,
1: même s'il n'y avait pas euh, d'électricité... Voilà, il faut bien expliquer qu'à un voilà. moment donné aussi, c'était une population affamée, ouais. euh, qui était... Qui, qui, qui ne... Enfin, c'était une ville morte, quoi. Et, euh,
2: mais, si vous voulez, je voyais les filles, elles continuaient à se mettre du rouge à lèvres, euh, même certaines filles allaient combattre aussi, mais avec du rouge à lèvres, et euh, voilà, c'était une population qui a réagi d'une manière extrêmement digne, et en plus, qui ne, quand même, qui ne pouvait pas sortir, contrairement aux Ukrainiens qui, quelquefois, réussissent à quitter leur
1: ville, euh, là, non, là, c'était pas possible, les serbes ne laissaient sortir personne. Une population qui a vécu l'enfer, je voudrais qu'on qu écoute une archive, une archive du journal d'Antenne 2, c'est vous, Martine Laroche-Joubert, à Sarajevo, auprès de la population bosniaque.
0: J'ai vécu la Deuxième Guerre mondiale. C'est encore pire.
1: Ils ont bombardé deux fois ma maison.
0: Elle a brûlé. Et maintenant,
2: je n'ai plus rien. Et elle a, elle a
0: Et elle a de quoi
2: manger Ma
0: Elle demande plus à manger pour le gosse que pour elle. Elle a peur Elle a peur, oui.
2: Et où est son mari
1: Il
0: est en garde dans la montagne.
1: Vous avez des visages encore en tête Oui,
2: par exemple, je, je, vois, je vois très bien cette femme. Oui, oui, je la vois très très bien. Bien sûr que j'ai des, des visages en tête. Et euh, je me souviens aussi, je me souviens de jeunes de 17 à 18 ans qui euh, avaient organisé une boum sur la ligne de front. Et je les vois encore, leur silhouette, arrivant, courant, penchée, sous les tirs... Et arrivant dans dans cette espèce de de, de lieu un peu complètement improbable avec euh, Michael Jackson et là il y a eu un peu d'électricité il dansait, on entendait Michael Jackson puis l'électricité s'était éteinte et puis ça reprenait je veux dire que ce qui est a d'incroyable c'est la vie qui, qui, qui essaie est de garder de se la vie de frayer un chemin oui. au, ouais. milieu de, ouais. au
1: milieu du chaos ouais. et de la mort. Ouais. On va se retrouver dans un instant, on va revenir sur un des moments euh, les pires de ces quatre euh, années, c'est le massacre de Srebrenica. Euh, vous y étiez vous vous y Non je n'y étais pas, non. Mais on va en parler dans dans un instant, et c'est sur l'antenne d'RTL. à tout de suite.
0: Jusqu'à 21h, jour J, avec Flavie Flamand sur RTL.
1: Georgie se poursuit ce soir nous sommes à Sarajevo et lorsque l'on vous écoute Martine Larojoubert, vous êtes notre invité, euh, nous euh, touchons encore euh, de plus près je dirais euh, cette euh, cette humanité qui euh, pendant ces 44 mois de siège a été mise à mal euh, cette paix qui a été euh, qui a explosé avec euh, cette guerre euh, liée à l'indépendance de la Bosnie Herzégovine entre les serbes les bosniaques les croates euh, avec une épuration ethnique absolument euh, épouvantable. Je voudrais qu'on écoute maintenant le général Radko Mladic. Vous l'avez rencontré
2: Oui, je l'ai rencontré à Genève au moment de... pour parler de paix,
1: euh, armé euh, jusqu'aux dents. Euh... Un sale type. Ah, c'est exactement ce que mm. j'allais vous dire. C'est exactement les mots que j'allais euh, prononcer pour parler de ce commandant des forces serbes de Bosnie. Euh, il prévient euh, sur cette archive un représentant bosniaque musulman d'un véritable cataclysme.
0: Déposez les armes. Ceux qui le feront auront la vie sauve. Je m'en porte garant. J'attends de vous une position claire. Vous êtes leur délégué. Vous voulez subsister ou disparaître
1: Pour être franc, ils m'ont
0: choisi au hasard. C'est votre problème. Faites venir des gens qui remettront vos armes et sauveront votre peuple de l'anéantissement.
1: Il le dit. Vous voulez subsister ou disparaître ouais.
2: Il avait dit aussi, euh, bombardez-les euh, jusqu'à ce qu'ils deviennent fous.
1: En juillet 1995, ce même Ratko Mladic va ordonner le massacre de Srebrenica. 8000 morts, des hommes et des garçons musulmans fusillés et enterrés dans des fosses communes. C'est le pire des massacres commis en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale. Et il y a des images,
2: on voit, ils sont abattus d'une balle dans la nuque, un par un. On s'était demandé à un moment à la télévision s'il fallait montrer ces images. On les a montrées. C'était... Euh... Oui, les hommes avaient été séparés, des femmes et des enfants. Il y avait tout de même des casques bleus qui étaient là, qui n'ont rien fait ou rien pu faire, je ne sais pas. Euh... Parce que les, les casques bleus, il y en avait beaucoup en Bosnie, mais ils ne pouvaient pas réagir souvent.
1: Alors, ils sont arrivés très rapidement en Bosnie, oui. hein, ces fameux casques bleus. Et, et c'est vrai que ça fait partie des questions que je voulais vous poser. C'était quoi leur rôle dans ce conflit alors leur rôle,
2: <rire> c'était très étrange au début, parce qu'ils étaient là, mais ils ne pouvaient riposter à rien. Vous voyez mmh. On pouvait les attaquer, ils ne ripostaient pas. Et euh, les serbes les faisaient attendre pour les humilier pendant des heures et des heures et des heures au barrage et aux checkpoints. Et il se trouve que j'étais là la première fois où les casques bleus ont riposté. C'était en avril 1993. On était en Croatie à ce moment-là, et il y avait eu un massacre commis par les Croates, cette fois-ci, pas mmh. par les Serbes, contre un village musulman, 114 morts à Amici, ils venaient d'être tués. Donc on arrive, quelques journalistes, euh, pour euh, témoigner et on a été pris en embuscade par les serres par les croates qui se sont mis à tirer dessus et des casques bleus sont arrivés et là pour la première fois euh, dans cette situation je ne sais pas s'ils si avaient reçu s'ils si avaient reçu l'ordre ou pas mais je vois encore la tête c'était un britannique un casque bleu britannique qui s'est mis à tirer en direction des Croates, c'était la première fois que les
1: casques bleus euh, ont riposté. Mais sinon, en fait, ils ne réagissaient pas, ils n'avaient pas non. le droit de réagir. Non, ils n'avaient pas
2: le droit de réagir.
1: Mais comment la population, elle, réagissait-elle à leur présence Parce que du coup, il y a une certaine inutilité, finalement, à la présence oui, des casques bleus dans le conflit. Oui, je pense que quand
2: même, que ça devait un tout petit peu les rassurer. Bon, un peu, un peu, mais euh, comme ils ne servaient à rien, et que symbolique. tout le monde le savait, et que c'était symbolique, et que...
1: Voilà, c'était une situation absurde. Il y a plein de choses absurdes dans cette guerre. Mais on a le sentiment, hein, quand, on, quand on a préparé cette émission, euh, c'est vrai que moi j'ai rarement été autant bouleversée par tout ce que j'ai pu entendre, tout ce que j'ai pu lire, tout ce que j'ai pu voir, et cette incapacité à faire avancer un conflit pendant 44 mois de siège. Euh, et, et quand on vous écoute, euh, on, on le sait, et puis d'ailleurs l'histoire le dira, hein, c'est que effectivement du côté serbe, il y a eu une épuration ethnique absolument épouvantable, 12 000 morts hein, euh, euh, serbes et, euh, et croates et Serbes, rien hein, Sarajevo, rien qu'au qu siège 000, voilà, 000, de Sarajevo. Euh, mais en fait, on a vraiment le sentiment que ça, le, la problématique est venue principalement du côté des Serbes. Mais okay. pourtant, les Croates ont riposté. Est-ce que les Croates étaient quand même offensifs dans ce conflit Bien sûr qu'ils étaient offensifs. Ils il il n'étaient pas qu'en position
2: de défense Non, non. Il y, a eu, il y a eu aussi une guerre entre les, entre les Croates et les Bosniaques. Il y, hmm. y a eu plein de, plein de conflits comme ça qui, euh, qui se mêlaient. Mais euh, quand, je suis, quand je suis arrivée pour la première fois... Euh, à Sarajevo, devant euh, la violence de ces images que l'on envoyait, c'était compliqué aussi d'envoyer des images, parce qu'il n'y avait pas d'émetteur, il n'y avait rien du tout. Donc ce qu'on faisait, vous voyez, on montait notre reportage avec un monteur bosniaque, en tout cas ça se passait comme ça au début de la guerre, puis après on faisait 20 copies, on les donnait à des, à des gens, à des bosniaques, qui espéraient-on aller réussir à traverser les montagnes, pour qu'enfin une cassette arrive à Split, puis à puis ensuite à Paris, vous voyez, c'était c'était pas c'était pas évident, mais les images finalement sont sont toujours arrivées. Mais tout était tout était compliqué quand l'aéroport était fermé, tout ça c'était vraiment compliqué. Après, il y a eu des il y a eu des antennes satellites qui sont arrivées, et on a pu envoyer nos, nos reportages beaucoup plus voilà. facilement. Mais au début, c'était très dur. Et euh, mais moi, j'avais le sentiment devant 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 l'atrocité de ces
1: images que. L'Europe allait réagir Eh bien l'Europe, on va en parler justement euh, dans un instant, dans la suite de Jour J, car 44 mois de siège euh, dans une indifférence que vous déplorez. Et effectivement, à un moment donné, enfin l'intervention de l'OTAN. Et l'OTAN qui en deux mois de temps va régler le conflit. On se retrouve tout de suite sur RTL.
0: 20h, 21h, Jour J. La vie flamand sur RTL.
1: Vous l'avez dit il y a un instant, hein, Martine laroche joubert c'est dès juin 1992, soit deux mois après le début du siège de Sarajevo, que le Conseil de sécurité des Nations Unies a autorisé le déploiement des casques bleus en Bosnie-Herzégovine. Mais vous l'avez également euh, souligné il y a un instant leur présence était plus symbolique euh, qu'autre chose hein, c'est-à-dire que eux ne pouvaient pas euh, agir sur le terrain c'est au bout de trois ans de bain de sang un mois après le massacre de Srebrenica, que l'OTAN à l'initiative des États-Unis va frapper les positions serbes c'est une opération d'ailleurs qui est connue sous le nom de Deliberate Force pourquoi si tard Martina Rojber ça c'est une euh, c'est une vraie question mon,
2: mon premier, après ma première arrivée à Sarajevo, donc moi j'étais persuadée que l'Europe allait réagir vite. C'était, comme on le disait, hein, une guerre à deux heures de Paris, euh, si on avait pu prendre l'avion. Euh, C'était tellement, tellement violent. En plus, Mitterrand y est allé à la fin du mois de juin. Et je me souviens, de je racontais, j'étais là sur le plateau d'Antenne 2, et je disais, mais quand quand il va voir ça, quand il va le ressentir, cette horreur avec ses tripes, ça va forcément lui donner du poids dans la négociation. Il va... ça, ça, ne peut, ça ne peut pas durer. On ne peut pas impossible. laisser faire. On ne peut pas laisser faire. Et il ne s'est rien passé. Et après, l'hiver 92-93, qui était particulièrement euh, terrible, il faisait un froid euh, épouvantable, évidemment, il n'y avait pas de chauffage. Les gens étaient euh, vraiment... Euh, Greloté, était mort de froid, il y avait, il y avait, il y avait rien à manger, et on était, on était révolté par, par l'impuissance de l'Europe. on est -ce ne que comprenait
1: comprenez pas Est-ce que vous-même, euh, journaliste et les médias, vous vous sentiez abandonné Je dirais aussi d'une oui, certaine façon. D'une certaine manière, oui, parce que il euh, y avait plusieurs raisons à ça. Il y
2: avait d'abord que euh, les gens en France euh, ne voulaient pas voir ce qui se passait hmm. à Sarajevo. Euh, C'est le premier conflit où, quand je revenais, les gens me disaient « Mais pourquoi vous montrez de telles horreurs dans le journal ?» Oui, je les montre parce que, parce que ça existe. Il y avait un, un, un refus euh, de la France, des Français, de voir ce qui se passait en Yougoslavie. Et quand il y avait un reportage dans le journal, euh, sur Sarajevo, les gens avaient tendance à zapper. Donc nous, il fallait qu'on réussisse à convaincre nos rédacteurs en chef de passer les reportages. Et ça a fait l'objet d'un film de Marcel Ophuls, mmh. qui s'appelle « Veillée d'armes », où Marcel Ophuls était parti pour Sarajevo, pendant cet hiver 92-93, avec l'idée que la vérité est la première victime dans les guerres, et que si la vérité est la première victime, c'est à cause de nous, les reporters sur le terrain. Donc il arrive, persuadé que nous, on est des grandes gueules, voilà, euh, en train de boire du whisky... Euh, dans des bars ou... Je... Bon, enfin bref. Et il arrive et il nous voit dans un hôtel à ce moment-là à moitié bombardé discutant avec nos rédacteurs en chef. Il voit à quel point ce métier est un métier euh, d'artisan où, où on essayait de, de, de comprendre, d'aller voir les gens, de, de faire notre métier vraiment euh, à la base. Il voit ça et il a complètement retourné son argumentaire. C'est-à-dire que nous sommes devenus des, presque des héros, à ses mmh. yeux, dans le film. Et euh, les, les méchants. <rire> C'était les gens à Paris qui ne prenaient pas de décision. Euh, on a raconté que Mitterrand, il avait toujours eu un faible pour la Serbie, parce que, à cause de la Deuxième Guerre mondiale, que la Serbie était du bon côté. Mmh. Voilà, sa mémoire, sa propre mémoire. Il y avait des raisons comme ça euh, qui nous passaient au-dessus au de nos têtes, il y a eu des journalistes qui se révoltaient, je me souviens d'un d'entre eux qui s'appelait Paul Marchand, qui avait écrit un livre, mmh. Sympathie pour le diable, mmh. qui est devenu, après un film, mmh. avec euh, Nils Schneider qui joue son rôle, où, euh, un livre où il raconte qu'il avait franchi une ligne rouge de journaliste, je ne sais pas s'il l'a fait en vrai ou pas, hein. mais où il allait du côté serbe, il récupérait des armes pour les donner aux bosniaques. Je ne sais pas si c'est un roman, euh, ou si c'est euh, s'il l'a inventé, s'il n'a pas fait ça. Mais je me souviens de lui, comme de beaucoup d'autres, révolté par par l'inaction de l'Europe. Alors on a continué quand même, on, on a fait notre métier, euh, on ne s'est pas, pas découragé. Mais entre l'inaction de l'Europe et euh, le refus euh, des Français de voir ce qui se passait, euh, on se demandait de temps en temps... Euh, à quoi bon finalement ouais, ça. Mais c'est une mauvaise question, à quoi bon Il faut toujours continuer. Et vous étiez là au moment des premières frappes de l'OTAN Non, je n'étais pas là parce qu'en 1993, moi j'ai été blessée mmh. donc, euh, par les Croates qui m'ont euh, tiré dessus. Euh, voilà, euh, c'est euh, un casque bleu britannique d'ailleurs qui, euh, qui est venu me chercher euh, au milieu des tirs... Euh, Là, pour le coup, pour le coup, il servait vraiment à quelque chose et et qui est venu me chercher avec un avec un journaliste, un journaliste britannique et euh, donc voilà. Donc je n'étais pas là pendant les pendant les premières frappes de l'OTAN. Je et me souviens vous, la quand même voilà. Je me souviens quand même de de Christian Am Amandpour qui euh, travaillait pour CNN et je me souviens d'une conférence de presse où elle a Alpagué, mais vraiment, hein, Clinton, pour lui dire « Mais comment ça se fait que vous ne faites rien Allez-y » Allez ça, ça a joué aussi, finalement. Quand je vous disais « À quoi bon ?», non. Il y a eu des moments où, les, où des journalistes, et je suis sûre
1: qu'elle, elle a fait basculer. Justement. On se retrouve dans un instant pour parler justement de la suite et parvenir aux accords de Dayton et vous raconter comment effectivement ce conflit qui avait duré, cette épouvantable guerre qui a duré presque quatre ans, a été finalement balayé en l'espace de deux mois. A tout de suite.
0: Jusqu'à 21h, Jour J avec Flavie Flamand sur RTL.
1: Merci pour votre écoute attentive ce soir de Jour J. Martine Laroche-Joubert, vous êtes notre invitée encore quelques instants. Si je résume, les forces de l'OTAN sont arrivées en août à Sarajevo et un cessez-le-feu a été conclu en octobre 1992, soit deux mois plus tard. C'est dingue, c'est trois ans de guerre sanglante et deux mois purs pour y mettre fin. C'est ainsi que ça marche le monde, Martine Laroche-Joubert Vous savez, quand, quand j'ai connu Sarajevo...
2: Euh... Je ne pensais pas qu'une chose pareille soit possible avant. J'avais couvert la guerre du Golfe avec les missiles qui arrivaient, tout ça et tout. Bon, c'est une guerre très très technologique. Et puis euh, Sarajevo qui était une guerre, euh, un conflit euh, bestial. Et quand je vois, et bien je pensais que ça ne se reproduirait plus jamais. Et quand je vois l'Ukraine maintenant, je constate que ça se reproduit. Vous voyez Donc
1: je trouve ça, euh, c'est très perturbant. Parce que effectivement, euh, ce conflit qui pour l'instant ne se passe qu'en Ukraine et dont euh, les autorités internationales s'inquiètent, mais n'agissent pas. Et euh, du côté justement
2: de vous Sarajevo, oui, du côté de Sarajevo, euh, ça bouge aussi en Bosnie, parce qu'il y a la partie serbe. Euh, ils, a, ils, a, ils ont fait dans les accords de Dayton
1: une, une sorte de. Euh, de présidence tripartite. Alors je, je vous interromps là juste pour nos auditeurs, les accords de Dayton en fait, ils ont été signés en décembre 1995 par les présidents serbes, croates et bosniaques, ils ont marqué la fin de la guerre et euh, la levée du siège de Sarajevo. Pardon. Exactement, avec une présidence tournante serbe,
2: euh, musulmane et croate et puis des entités séparées, la Fédération croato-musulmane et la République serbe de Bosnie. Mmh. Mais la République serbe actuellement Sentant euh, le vent tourner, voyant ce qui se passe en Ukraine et pensant qu'elle aura sûrement l'appui de la Russie qui a intérêt à une déstabilisation totale de la région, euh, s'écarte un peu de tout ça. Vous euh, voyez, ça, ça, ça bouge à Sarajevo la situation n'est pas du tout la même euh, qu'en 1991, mais le conflit en Ukraine risque d'avoir des répercussions sur ce qui se passe aujourd'hui à Sarajevo. Parce que ce qui se passe, ce qui s'est passé de des tonnes jusqu'à maintenant, bien c'est une sorte de, de calme. Mais vous savez, les, la mémoire des gens reste, les, les rancœurs restent, les ennemis restent. Et, et ça, j'ai constaté quand même que la mémoire de la Seconde Guerre mondiale est toujours présente dans le premier conflit à Sarajevo, mais euh, avec ce qui
1: s'est passé, le siège de Sarajevo, la mémoire est toujours vive. Je voudrais qu'on écoute justement un soldat serbe, c'était du temps de la guerre et du siège de Sarajevo.
0: J'avais beaucoup d'amis musulmans à Sarajevo. Ma mère est juive, mon père est serbe. Et moi, je n'ai jamais voulu faire de, faire de différence de entre eux et nous. Et puis, maintenant, c'est fini. Nous ne pourrons jamais plus vivre ensemble. ensemble. Trop, Trop d'atrocités ont été commises par exemple. Ça,
1: la fracture entre les Serbes et les Croates, en fait, elle est définitive. C'est difficile. Les plaies, si vous voulez, elles sont
2: toujours là. Elles sont. On a mis des ongans dessus, euh, des baumes, voilà. Mais les plaies, euh, elles sont toujours là. Et c'est pour ça que, que l'histoire, c'est important. C'est important de savoir euh, ce qui a précédé les événements. ce qui, euh, Pour comprendre pourquoi, comment, et même quelquefois, on ne comprend pas toujours, hein, parce que mmh. c'est si compliqué. Mais ce qu'il y a de terrible, en tout cas, dans toutes ces histoires, dans toutes ces guerres, c'est que c'est la population civile qui souffre c'est elles qui souffrent ce sont les les, 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 les les femmes les les enfants dont la scolarité est arrêtée les familles décimées c'est ce qui se passe Partout, c'est ce la population civile. Il y a davantage dans les guerres de morts parmi les combattants civils. Parmi les civils, je veux dire que parmi les combattants. Là, c'est essentiellement les civils. Et c'est ça qui est, qui, est, euh, qui est terrible, qui est, qui est perturbant. Et euh, la guerre en Ukraine, quand je vois les images, me rappelle en effet, j'ai tellement vu ça en ex-Yougoslavie.
1: Et je, je ne pensais tellement pas revoir ça. Merci beaucoup, en tout cas, Martine Laroche-Joubert, euh, d'avoir accepté notre invitation et de nous avoir fait vivre Sarajevo euh, comme on ne pensait pas, en tout cas, dans ce début d'émission, euh, le vivre ce soir. Euh, on a vécu au rythme de vos émotions aussi et de votre témoignage. Et, euh, et on espère, on espère effectivement euh, que le monde euh, va s'apaiser. Enfin, quand on vous écoute, euh, on n'est pas totalement euh, certain de ça. Michel Serre disait, je crois, un ouais, optimisme de combat. Oui, le voilà, voilà, Le philosophe Michel serre que l'on a bien connu ici. Merci beaucoup, euh, Martine laroche Joubert. Je rappelle votre livre, Une femme au front, aux éditions Le Cherche Midi, et ce documentaire que l'on peut retrouver. J'imagine encore une mort sans importance. Vous nous les avez racontés, en tout cas, et c'était important ce soir. Merci.
0: Flavie Flamand sur RTL. Jour j.